0: Estáis escuchando el podcast número 5 de friqueando.es Hola a todos y a todas En este quinto podcast voy a hablar sobre rumores Voy a hacer una pequeña guía de compras Voy a hablar mucho más de lo que quisiera del iPhone 3G Y voy a hacer una pequeña revisión a la página, sus novedades y todo eso Sección de rumores El primero de mi lista No sé si os acordáis que Apple compró una empresa que se llama P.A. Semi Por si no PASEMI fabricaba procesadores de portátiles, procesadores de muy bajo consumo, eran PowerPC, el rumor básicamente dice que Apple podría incorporar chips de esta empresa en sus nuevos portátiles, chips que decodificasen vídeo o que lo hicieran con el audio o para una tarea muy puntual, personalmente no creo que esto vaya a ser así, personalmente, porque ya que nos hemos ido al mundo Intel y somos mega compatibles y tenemos Windows y drivers para Windows y todo esto, veo muy improbable que empiecen a tomar caminos separados a los estándares del mercado. El segundo también va de procesadores. Intel tenía un procesador destinado a los servidores que se llamaba Nehalem. Ahora ha pasado a llamarse Core i7. Y se cree que este procesador va a empezar a montarse en los Mac Pro próximamente. ¿Cuándo? No lo sabemos. En la próxima actualización. ¿Y cuándo será? Tampoco lo sabemos. Además, el MacBook Air se va a ver beneficiado de un nuevo microprocesador, procesador que ha presentado Intel hace poco, pero sin decir que iba a ser específicamente para el portátil. El caso es que son microprocesadores que pasan de los 2 GHz a costa de un mayor consumo de batería. El tercer rumor habla de Keynote. Como bien sabéis, una Keynote es un acto en el que Steve Jobs presenta nuevos productos. Todo apunta a que para septiembre va a haber por lo menos una. Y digo por lo menos porque normalmente presentan los iPod en una separada del resto de las cosas. Y como tienen que presentar o deberían presentar nuevos portátiles, se está dudando si van a ser dos distintas o si en una lo van a englobar todo. Personalmente, y esta es mi opinión, creo que no va a haber ninguna Keynote de portátiles. Simplemente nos vamos a levantar un martes y nos vamos a encontrar en la página principal de Apple. Y me arriesgo a decir, creo que va a ser el día 7 de octubre. En cambio, sí que creo que en septiembre va a haber una Keynote de iPods. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que lo hacen todos los años y siempre está bien mantener las buenas costumbres. Y la segunda es porque el negocio de la música le supone casi un 30% del total de sus beneficios. Y es más, me voy a mojar, voy a sacar la bola de cristal y voy a hacer mis propias predicciones. Como todo el mundo hace las suyas y si luego la caga no le va a pasar nada, yo no voy a ser menos. Creo que va a ser el lunes 15 o el martes 16 de septiembre. Y creo que los nano no van a ser como el que acaba de salir en estos días en unas fotos. Creo que va a ser un touch, pero pequeñito. Un touch pequeñito por aquellas declaraciones que hicieron desde Apple diciendo que iban a hacer una transición que ningún otro fabricante se lo podía permitir. Y nadie se puede permitir una cosa como el sistema touch que tienen los Apple. Creo que el Classic desaparece, es evidente que va a desaparecer, o por lo menos va a desaparecer el de 80 GB, El de 160 a lo mejor lo dejan, porque el Touch en vez de ser de 8, 16 y 32, va a pasar a ser de 16, 32 y 64 GB. La reducción de precios va a ser evidente, ya que no es muy lógico que, que un iPod Touch sea más caro que un iPhone, y creo que el shuffle se va a quedar como es, porque no pueden hacerlo de otra forma que sea más portátil o más llevadero. Y si acaso lo pueden subir a 4 GB, pero ya lo veo muy improbable. Guía de compras. Esta sección lo que intenta es orientar acerca de si es buen momento o no para comprar un producto Apple. En este momento prácticamente el único recomendado para comprar es un iMac o un Mac Pro. ¿Por qué? Porque el iMac lo han renovado hace nada y por lo menos hasta dentro de 5 o 6 meses no lo van a tocar. ¿Y el Mac Pro porque es tan potente que puede con todo lo que le eches? Por la parte de cosas no recomendadas están los portátiles de los que hemos hablado antes, los iPod de los que también hemos hablado antes y el Mac Mini que necesita una actualización urgente, pero con el poco caso que lo ha hecho Apple lo puedo actualizar tanto mañana como dentro de 3 meses. iPhone 3G tenemos una nueva versión de software, es la 2.0.2. El único cambio de respecto a la 2.0.1 es que arregla fallos. No hay más cambios, es arregla fallos. Tampoco dicen cuáles, sino que dice arregla fallos. Yo tengo la 2.0.1 y la verdad es que va mucho mejor que la 2.0.0, que era un infierno. Que era lenta, lenta, lenta. Siguen los mismos fallos. No tenemos ni copiar ni pegar, no tenemos subtítulos en los vídeos no tenemos mensajes multimedia y no tenemos Bluetooth. Además, lo de los mensajes multimedia es bastante cachondo, porque Movistar por fin ha hecho algo bien. Y ha hecho algo bien a medias. No vamos a hacerlo bien del todo, vamos a ir poquito a poquito. La ha he hecho bien porque ha creado una página web desde la que se pueden enviar y recibir mensajes multimedia. Cuando a ti te mandan un mensaje multimedia un iPhone 3G, te sale un mensaje texto diciendo que tienes uno multimedia y que te vayas a la página movistar.es barra lo que sea y ahí lo miras, lo respondes. Así es como pasaba, si os acordáis, cuando os mandaban un mensaje multimedia y no tenéis un móvil multimedia, así que no es nada nuevo. Pero por lo menos a los que tengáis un iPhone 3G, pues mira, algo es algo. Lo que me pregunto es, ¿por qué no han hecho una aplicación que envíe y reciba mensajes multimedia? La verdad es que no lo entiendo. Vamos a dar unas pocas de cifras. En un mes, Apple ha conseguido que se descarguen 60 millones, con M, de aplicaciones, tanto gratis como de pago. Esos 60 millones de aplicaciones descargadas han tenido un valor de 30 millones de dólares, del cual recordaréis el 30% es de Apple, así que son unos 9 con poquito millones de dólares. Si se siguiese esta media, en un año habrían vendido 720 millones de aplicaciones, que es una pasada generando 360 millones de dólares de beneficio, de los cuales aproximadamente 110 serían para Apple. Para que os hagáis una idea, en el último trimestre Apple tuvo 1.070 millones de dólares de beneficios, con lo cual sería más o menos un 10% de los beneficios de Apple cada trimestre. Esto contando solo con los 22 países que ya se vendían desde el 11 de junio y días posteriores, porque el día 22 de agosto salió a la venta en más países. Países como Tomo Aire, Argentina, Chile, Colombia, República Checa, Ecuador, Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Letonia, Lituania, Paraguay, Perú, Filipinas, Rumanía, Eslovenia, Uruguay y Polonia. Ay. Pues en todos estos ha salido el día 22 de agosto, eso no lo voy a poner. Quedan 30 países más hasta final de año, con lo cual la cantidad de aplicaciones que se van a descargar, que se van a vender... Y la cantidad de beneficios para Apple de aquí a final de año va a ser de agárrate y no te menes. Y una cosa que me hizo bastante gracia y me pareció una idea fantástica fue el tema de la publicidad en aplicaciones. O mejor dicho, aplicaciones de publicidad. ¿Por qué? Porque seguramente habréis leído que Audi ha sacado una aplicación. Audi la marca de coches, sí. Ha sacado una aplicación que consiste en conducir el nuevo Audi A4. te Hacen así un poquito publicidad de Audi, ves la Audi A4... Y si te sobra mucho el dinero como Matías, seguramente te lo podrías comprar. Me parece una nueva forma de publicidad, ya que todas las operadoras y fabricantes buscan ingresos de esta forma. Y es una forma bastante buena de introducir publicidad sin que el cliente lo note o lo note en exceso. La última es bastante surrealista. En Polonia, el iPhone es comercializado por Orange. Pues esta empresa contratado a figurantes para que engrosen las colas que hay a la puerta de las tiendas para comprar el iPhone y parezca que lo va a comprar muchísima más gente. De forma que cualquier paseante que la vea, piense qué pedazo de cola que hay para comprar un iPhone 3G. Y quizás se piense en comprarse uno. ¿Habrán usado esa técnica en más países? La verdad es que no lo sé, pero es que tampoco me extrañarían nada de nada. Friqueando.es Respecto a la página, decir que estoy muy contento, que estáis participando mucho, que agradezco enormemente todos vuestros comentarios, sobre todo los que son para corregirme o ampliar información como ha pasado últimamente con el tema de la liberación del HTC Diamond. He incluido en la página una sección de Twitter. Es la primera vez que uso Twitter y estoy investigando para incluirlo en uno de los tutoriales de la web 2.0. Si podéis, si tenéis tiempo y ganas, agregadme y voy haciendo comentarios y me vais ayudando, porque estoy un poco pez en el tema. Y nada más, esto es todo lo que quería contar en el podcast número 5 de Expliqueando.es.